0: Olha, meu vizinho tá fazendo uma obra.
1: Ai, meu Deus. Igual os professores que, é. que dá aula de casa e às vezes estão falando e o vizinho começa a martelar. É muito ruim.
0: Uma vez eu tava em reunião, a minha mãe ligou o liquidificador. Meu
1: Deus.
0: Foi logo no começo da pandemia. Os perrengues do home office.
1: É, acontece. Ó, o Cid lá, é normal.
0: É normal, normal. Meu gato tá tentando abrir a janela. Oh. É muito normal. Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao podcast Conversando com as Letras, o seu podcast favorito sobre livros. Hoje a gente vai falar sobre adaptações. Recentemente saiu alguns anúncios de adaptações de livros que a gente gosta bastante e eu vou começar falando sobre um livro que eu amo, que já teve uma adaptação e eu não me apresentei. Muito bom! <risos> é! <risos> Não quero, quero me apresentar. Eu quero falar sobre a Academia de Vampiros, aí. É isso? É você, né? É. Eu sou a Nath.
1: Eu sou a Mari.
0: E agora eu vou falar sobre a Academia de Vampiros e ninguém vai me parar.
1: É isso aí. <risos>
0: Vampiros é uma série de seis livros escritos pela, escritos pela autora Richelle Mead. Ela escreveu de 2007 a 2010, eles foram lançados, né? E também possui um spin-off que eu amo de paixão que, ele, que ela lançou de 2011 a 2015, que também são seis livros. Só que a história a gente vai falar só de Academia de Vampiros, porque senão eu vou ficar falando aqui oito horas sem parar. A história da Academia de Vampiros é contada pela Rose Hathaway, e sobre a sua, milha... e a sua melhor amiga, né? A Rose é a... como que é o nome daquilo? Narradora de toda a história. é A história é sobre ela e a melhor amiga dela, a Alyssa. A Alyssa é vampira, só que ela tem uma outra denominação, que é uma vampira Monroy. E ela faz parte de uma das 12 casas reais do livro. Tem 12 casas que são... Dividem o poder entre si e ela é de uma delas. Só que ela é a única sobrevivente da família dela. Quando elas eram mais jovens, a Lissa e a Rose sofreram um acidente de carro com a família da Lissa. E só sobrou ela e a Rose. Então, elas criaram um laço muito forte, muito forte. E é bem íntimo, assim. E ao longo dos livros vai explicando melhor como que acontece. Mas aí eu falei que ela é uma Monroy, né? E por quê? Porque em Academia de Vampiros tem dois tipos de vampiros. Os morrois, eles são... eles nascem, assim, né? Ele nasce vampiro, é um vampiro, e tá tudo bem. Ele raciocina como um ser normal, ele tem poderes elementais, eles podem ter magiazinha, soltar magiazinha pelo dedo, muito bom. Eles precisam beber sangue, né? Porque todo vampiro precisa. Mas eles também comem outras coisas e tudo mais. Ela pode ficar no sol. Todo Mora pode ficar no sol. Mas é meio maléfico para eles. Eles ficam meio pressão baixa, sabe? Eles não gostam muito. Então, eles vivem de noite porque é melhor para eles. E eles são mais frágeis, assim. Eles são altos, esguios, lindos, pálidos. Mas eles são extremamente frágeis. Por quê? Porque mesmo que eles tenham magia o que acontece é que eles são desencorajados a usar de forma ofensiva. Então, eles não podem se defender com a magia deles. E, como eles também né, têm um porte alto, magro e muita coisa assim, eles também não, não é muito de luta. Então, eles são vampiros mais vulneráveis. Já os Strigors, que são outros vampiros, eles não, não são vivos. Eles são ou vampiros que se tornaram Strigoi, ou pessoas, ou humano, ou vampiro, ou vampiro, que foi transformada a força em Strigoi. E eles não têm um raciocínio muito igual aos seres humanos. Eles... O objetivo deles é ficar matando as pessoas para tomar sangue e tudo mais. E... Então, eles são uma raça de vampiro muito, muito, muito agressiva. E aí todo mundo é aconselhado a ficar longe deles, inclusive os Moroys, porque eles gostam muito do sangue do Moroy. Então eles têm que ficar longe porque os Moroys são mais frágeis. E aí tem a Rose, que é a protagonista, que ela não é nem Moroy, nem Strigoi. Ela é Dampira. Os vampiros, eles começaram a surgir com o relacionamento entre humanos e vírus. Só que aí, conforme foi passando o tempo, né, lá na... no universo de Academia de Vampiro, os vampiros se afastaram dos humanos. E aí, Dampiro só pode nascer entre uma relação de vampiro, Monroy, e um outro Dampiro. Então, eles têm um, um público reduzido de Dampiros, porque o pessoal não, não é muito... É meio elitista, assim, fala hum, misturadinho, não é muito bom. Mas os vampiros são os guardiões dos Monroys. Então, eles, ao mesmo tempo que eles não gostam muito que... Moróis se relacionem com vampiros, eles precisam disso para poder sobreviver. E eles. Basicamente, vampiros só tem um objetivo na vida, que é proteger Morói. E é isso que a Rose faz com a Alissa o tempo inteiro, desde quando elas se conhecem. E aí, depois de toda essa explicação que precisa ter, né? A gente começa a falar do primeiro livro, que é O Beijo das Sombras. Como eu falei, a Rose e a Alissa sofrem um acidente de carro. E aí só as duas sobreviveu. Como ninguém consegue entender muito bem como só as duas conseguiram sobreviver, principalmente a Rose porque do jeito que o carro bateu, ela... era pra ela ter morrido também. Mas não aconteceu, ela ficou viva. E depois disso, elas criaram um laço muito estreito. E é muito, muito forte mesmo. Tanto que quando a Alyssa sente uma coisa muito forte, uma emoção muito forte... A Rose é transportada para dentro da cabeça da Lisa. Ela consegue ver tudo o que a Lisa está fazendo. Só que ninguém sabe como isso acontece. Só que está lá, né? Não é o ideal, mas está lá acontecendo. E aí, elas têm uma professora que é meio, né? Todo mundo tem um professor meio de humanas, assim, né? Que é, é meio excêntrico. Elas também tinham. E essa professora falava que a Lisa estava correndo perigo. E falou isso, colocou isso na cabeça da Rose e tudo mais... O que aconteceu? A Rose pegou a Lisa, fugiu do colégio interno que elas estudavam e ficaram vivendo entre os humanos. A Lisa, ela, como moroi, precisa tomar sangue. Só que dentro da sociedade humana, você não pode sair chupando sangue dos outros, né, assim, do nada. Então, ele, ela se alimentava do sangue da Rose, e a Rose tinha que, além de alimentar a Lisa, tinha que proteger a Lisa e no meio de alimentar e proteger elas acabam sendo capturadas pelo Dimitri que é o, o deus da história e leva elas as duas de volta para a escola e aí começa todo o o mistério do primeiro livro né os vampiros eles podem manipular água ar terra ou fogo. E a Lissa, ela não se graduou em nenhum deles. Ela consegue manipular água, fogo, ar terra, mas ela não tem afinidade mais forte com nenhum deles. E isso é um problema, porque todo vampiro tem. E ela não tem. E aí ela é, é meio, né, tipo, tá no segundo ano, já era pra ter se graduado e não aconteceu. Aí ela é meio a ah, esquisitinha, porque ela não... Não possui magia igual todos os outros vampiros em volta dela. Só que ela consegue persuadir as pessoas muito mais fácil do que os outros vampiros. Ela, eles chamam de compulsão o nome. E ela consegue compelir as pessoas muito mais fácil. E também ninguém sabe o motivo. E, além disso, ela tem esse laço com a Rose, que a Rose consegue entrar dentro da cabeça dela de forma involuntária ou não. Então, todo mundo fica meio meio desconfortável, assim, e querendo, e algumas pessoas querendo descobrir, claro, como que isso acontece. E a escola que elas estudam é a São Vladimir, e que é uma escola de elite, e tem, tem os seus grupinhos, né como toda escola. É tipo um high school musical de vampiros e vampiros. Eles têm o um povo, né, os, os bolsistas, né, que são o povo mais pobre, os filhos dos funcionários, tem a nata da sociedade que é composta pelas pessoas da realeza tem o bando de cara babaca que muito muito são da realeza porque eles acham que são os melhores né e tem o cara estranho que ninguém gosta de chegar perto e eu acho que em todo toda a sala de ensino médio tem esse cara que todo mundo fala um cara estranho elas também tem e ele é o Christian Rosera o que aconteceu com o Christian, na verdade, não foi nem que ele resolveu ser esquisito. É que o, os pais dele cometeu um crime muito sério dentro da sociedade de Monroe, E ele também é da realeza. Ele é um Ozera que é uma das casas reais. Eles resolveram virar Strigois quando o Christian era criança. Então, o Christian teve o passado manchado por isso. Não que ele também quisesse virar esse trigger não, só que ele paga pelo erro dos pais. Então, ele tá lá e ele é meio excluído pelo pessoal por causa disso, porque o pessoal é meio preconceituoso. Aí, elas voltam pra essa escola e começam a conviver com o povo, né? Picuinha de um lado, e a Lissa tá ali, né, sofrendo um bullying muito pesado. Porque começam a deixar animais mortos nas coisas dela, pra ver como ela reage, sabe? Ela fica muito, muito mal com essas coisas. Quem não ficaria também, né, gente? Pelo amor de Deus. Colocar um animal morto nas coisas dos outros. E aí, a Rose precisa fazer algumas aulas extras de como guardiã pra poder proteger a lissa. E junto com o Dimitri, que ela começa a ter um crush. Óbvio, porque o Dmitry é lindo e maravilhoso. E aí, elas ficam nisso de... ela A Rose tem que ajudar a Lisa e tem que ter treinamento a mais. E aí, ela quer ser uma boa amiga e uma boa guardiã, mas às vezes não dá. Então, ela não consegue proteger muito bem a amiga dela do, dos perigos das pessoas maldosas. Então, elas ficam meio assim. E aí, todo livro, são seis livros, ele tem uma história principal. Que tem um acontecimento... Que vai circulando até finalizar, só que essa coisa da amizade da Lisa e da Rose tá sempre ali no meio. É sempre uma parte muito ativa. E nesse primeiro livro tem um, um amigo muito próximo dos pais da Lisa também, que a gente conhece, o Victor Dorosdov, que também é uma pessoa da Realiza. E a história vai girar em torno entre a Lisa, Rose, e o relacionamento da Lisa com... Esse Victor, que é um Moroy, mas tá doente. e foi acometido por uma doença que ninguém sabe muito bem. Ele tá doente e ela gosta muito dele. Ele trata ela como uma filha também, porque era muito próximo dos pais. Aí, é, é uma história bastante longa, assim. Mas é bem detalhada. Eu gosto porque a Richelle, ela vai contando, te envolvendo. E quando você vê, você tá amando o cara esquisitão. Você tá querendo casar com o Dmitry. Você tá querendo bater no povo. Sabe? Esse tipo de coisa. E também é uma história um pouco pesada, porque mexe muito com o psicológico da Lissa e da Rose. E esse é um dos motivos, assim, que eu, eu tenho uma crítica, mas também não é tanta, assim, pra adaptação, que aconteceu em 2014. O nome da adaptação aqui no Brasil ficou Academia de Vampiros, O Beijo das Sombras, que é o nome do primeiro livro também. E a Rose era interpretada pela Zoe Deus, a Lucy Fry era a Lisa e o Danilo Kozlovic era o Dimitri. Ele inclusive é russo porque o Dimitri é russo. Então, para ter o sotaque e tudo mais, colocaram um ator russo. Eu isso não tenho o que reclamar, estavam lindíssimos. E recentemente, a Richelle postou que a Peacock tá fazendo uma adaptação de Academia de Vampiros como série. E a roteirista Julia Pleck, que era de The Vampire, uh, The Vampire Academy, não. The Vampire Academy é essa. The Vampire Diaries. E a diretora Margaret McIntyre, também, de Vampire Diaries. Estão produzindo a série para Peacock, que é um serviço de streaming tipo Netflix lá dos Estados Unidos. E eu vou falar um pouco sobre a adaptação no filme de 2014, porque a gente vai falar aqui hoje sobre adaptações que não deram muito certo. E é o caso de. Academia de Vampiros, infelizmente. O que acontece? As pessoas acham muito engraçado, assim, a... A entre os fãs a gente fala assim, o filme é tão ruim que é bom. Por quê? Porque é muito ruim mesmo. E aí eles mostram as coisas que acontecem no livro, mas não é, como qualquer adaptação, não é fiel. E aí quando a gente vai todo amando aquele universo, a gente quer que seja igualzinho que tá no livro. Mas não é assim, né, gente? A gente descobre que depois né, não, não é bem assim que acontece. E a Academia de Vampiros é isso. E a parte que eu tenho uma crítica, mas também eu entendo, é sobre como eles tratam a condição psicológica da Lisa. Porque ela claramente é uma pessoa depressiva. Só que aí ela faz coisas que não é nem legal citar, porque pode ser gatilho para as pessoas. E ela faz umas coisas que no filme eles colocam de forma como se fosse completamente mágica. Eles não falam como se ela fosse uma pessoa que está sofrendo de depressão. É só tipo, nossa, estou muito triste. Olha, coisas mágicas aconteceram. E não é bem assim na história. Porque essa parte mental é muito, muito explorada. Eu penso assim, não, não foi muito legal como contaram isso no filme, porque pareceu que era uma coisa mágica, como se não existisse. Mas, por um outro lado, eu até entendo porque ninguém quer estimular ninguém a fazer coisas ruins consigo mesmo, então tudo bem não ter deixado completamente real e tudo mais para não incentivar outras pessoas, mas foi uma parte que me incomodou. então além de avisar né que vai ter no livro tem alguns gatilhos que podem deixar as pessoas um pouco desconfortáveis porque trata bastante sobre a saúde mental da Lisa e da Rose. então é uma coisa assim que se vocês Tiverem alguma Algum gatilho com depressão Alucinação Esse tipo de coisa, não recomendo Mas se você não tem É um livro bem legal para você Entender um pouco sobre isso E como acontece
1: E o porquê que ela tem isso E Eu outras acho coisas que eles ficaram com medo Porque tem a, aquela série lá Os 13 porquês Que foi muito polêmico, né Sim, sim. O pessoal sim. É, não, não queria que tivesse passado exatamente como, como seria né na, na realidade. Acho que eles ficaram com receio. É,
0: é, então, por isso que eu falei. Eu tenho a crítica, mas eu também entendo super, porque eu também não ia gostar de expor as outras pessoas a gatilhos muito pesados, sabe? Eu só não gostei do, dos efeitos especiais. Acho que se fosse para cortar... Corta, realmente corta tudo, sabe? Dá a entender que ela tem uma questão psicológica, mas não faz como se fosse uma coisa mágica, sabe? Ficou meio estranho. Além, né, de. Faltou ali uma representatividade. A gente sabe que nos livros a maioria das coisas não, não tem personagens de pele escura, não tem personagem preto. Tem uma moça apenas em Academia de Vampiro, que ela é ali... Ela é uma pessoa que não é muito retinta, mas é, é a única. E aí, né? O, o papo, assim, que a gente sempre vem, né? Faltou ali uma representatividade. Eu espero que na série tenha e que a gente consiga ver como tudo acontece, mesmo que os personagens dentro do livro sejam brancos. Isso pra mim não, não importa, porque... Eles não existem mesmo. A adaptação não é boa. <risos> Depois de tudo que eu falei, eu espero que a série seja muito boa que... e que o filme não me agradou muito. E eu espero também que, eu... como são seis livros, eu acho que uma série consegue captar mais a essência de todos os livros do que um filme. Então, agora, a Mari Kiro. Não deixei falar até então. <risos> Vai contar um pouco sobre outra adaptação que foi divulgada recentemente
1: Sim, é, a gente tem um, uma série de livros que ficou muito popular nos últimos, nos últimos anos Não sei se faz tantos anos assim É, né? Porque eu ouvi falar dela em 2018, 2019 Que é a, a Rainha Vermelha, que foi confirmada a adaptação em série também pela Peacock, e vai ser estrelada e dirigida pela Elizabeth Banks, que ela trabalhou nos Jogos Vorazes, o que me deixou muito receosa, porque eu particularmente não gosto dos filmes dos Jogos Vorazes. Eu amo os livros, mas eu não gosto dos filmes, são muito maçantes muito maçantes Mas enfim, né? A Rainha Vermelha, para quem não sabe, é um uma série de livros que conta a história da protagonista Mary Barrow, que se escreve Mary Barrow, que é, ela mora numa sociedade, ela vive numa sociedade distópica em que as pessoas são divididas pela cor do sangue. né? Quem tem sangue vermelho não tem nada. É, vive na miséria e tem que viver uma vida servindo quem tem sangue prateado são que é a burguesia da sociedade. Além deles serem ricos, eles têm poderes, né? É, poderes tipo mutante mesmo. Um solta raio, o outro vira ferro e o outro manipula fogo. E o grande plot twist do desse, desse, na verdade esse livro tem vários plot twists, né? Mas o inicial é que a Mary ela tem sangue vermelho. E tem poder. E o pior é que os, os poderes dela se manifestam na frente de uma horda de prateados, assim um evento que só tinha prateado. E aí todo mundo fica... Ué, mas ela era ela estava servindo ali no evento, né? Eles trabalham como como servos, praticamente. E aí, ela, de repente, os poderes dela se manifestam. E todo mundo fica... Ué, mas ela não é uma vermelha? E isso abala toda a estrutura social daquela daquele lugar, né? Daquele universo que a autora criou. É um livro muito, muito bom, porque tem tem muita reviravolta. A, a grande parte dos personagens que você que vão se apresentando ao longo do livro, você vai descobrindo que eles não são nada daquilo do que você pensou. Eles são personagens descritos de forma bastante complexa em relação ao a, a personalidade deles, né? Eles não são só eles não são superficiais, assim. A Mary não é só a protagonista feminina. O Cal não é só o príncipe bonzinho. O Maeve, muito menos. O Killorn não é só o amigo coadjuvante. Então, é muito legal. Eu gosto da, da forma como a autora coloca os personagens no livro. E, e é muito legal porque é, toda essa essa distinção, né, essa separação entre vermelhos e prateados, ela é. Ela se assemelha muito às divisões sociais e raciais, enfim, que existem na sociedade real, né? Na nossa sociedade, não só no Brasil, mas no mundo. E eu acho isso muito legal. E além de toda essa é, dessa questão, a gente tem o que me chama muito, uma das coisas que me chama muita atenção, além das traições e, e das divisões por cor de sangue. É só a questão dos poderes, porque eu sou muito fã de, de X-Men, do, tanto dos, dos, dos desenhos né, que existem das séries animadas, quanto das HQs. É, é o, minhas, minhas séries de HQs preferidas são do X-Men, eu gosto muito. E essa parte deles terem poderes eu gosto, porque eu gosto de X-Men. E é, eu gosto também da questão de, de sempre, a série está sempre se passando em situações de guerra. E eu amo livros que tem guerras, que são ambientados tanto na Primeira, na Segunda Guerra, ou em guerras fictícias, como é o caso daqui da Rainha Vermelha. Eu gosto muito. Então, esse essa série de livros, ela tem tudo o que um o público juvenil gosta. Tem triângulo amoroso, tem, tem traições, tem, tem é, jovens com poderes, jovens tendo que lidar com essa sociedade que faz... É, separação né, de, por, por raça por no caso por cor de sangue então tem a questão da, da nobreza da, 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 dos, pe, dos plebeus acho essa palavra tão difícil então tem essa separação da nobreza com o povo plebeu então é bem legal, é um livro muito bacana que tem tudo para dar certo a adaptação da série né? só que como eu falei a, a, as duas pessoas que vão ficar responsáveis tem a Elizabeth Banks que vai dirigir que foi a que trabalhou nos Jogos Vorazes. E tem também. Beth Stewart. Não sei falar o nome dela. Mas ela trabalhou em Arrow. Né? Que é o arqueiro da DC. Que é, são essas duas. É, a Elizabeth. E essa Beth. Elas são pessoas que me preocupam. Porque Arrow. Na minha opinião. É uma série muito enrolada. Eu já assisti. Eu acho que eles. Enrolaram, enrolaram, enrolaram tanto. Eu não tenho tanta propriedade no assunto para falar porque eu nunca li os quadrinhos do, do Arqueiro Verde, né? Mas me pareceu uma série muito enrolada. Eu não consegui, eu acho que eu assisti até segunda terceira temporada e eu achei ela, nossa, muito maçante. Às vezes eles, perdi, na minha opinião, né perdiam tempo com diálogos com muito rodeio. E a Elizabeth Banks que fez o Jogos Horais, que eu tenho um pouco mais de propriedade para falar, porque eu li os livros e assisti todos os filmes, é, ela deixou os filmes... É, eu não sei, os livros são são muito... Eles são dinâmicos, sabe? A, a, a partir do momento que passa a parte da introdução da toda a sociedade ali dos Jogos Horais, já começa muita ação, né eles já vão para aquele reality doentio e e aí eles mostram todo até a forma de mostrar como a sociedade daquela daquela realidade funciona é de um jeito mais dinâmico, e os filmes ficaram muito, muito parados. o é, é, Ai, não, eu não gostei, não, não não me agradou nenhum filme dos Jogos Vorazes, não me agradou. São filmes lentos, arrastados, que me, da, me deram muito sono. E Arrow é uma série que eu acho muito enrolada também. Então, o meu medo é da, da adaptação da Rainha Vermelha ficar tão enrolada e arrastada e perdida em diálogos, em diálogos longos e reflexivos é, e, e se perder nisso em vez de ir para a parte dinâmica do livro, que são, e são as batalhas, são, é, o pessoal usando os poderes e tudo mais. Outra coisa que me dá medo também é os efeitos especiais. Eu tenho muito medo de ficar igual o Mutante da Record <risos> e ficar com aqueles efeitos. Ah, eu espero que eles é, invistam no, nos efeitos visuais, né? porque é uma série que vai, requer, vai requerer muito isso. É, grande parte dos personagens tem poderes. Né? E, e é isso, é uma série que tem tudo para dar certo, mas também tem tudo para dar errado. Sabe? Na minha cabeça é um tiro no escuro ou eles vão acertar muito ou vão errar muito então eu não sei é, não sei o que esperar porque a gente já tem vários exemplos de adaptações que deram muito errado né então e eu sou uma pessoa pessimista então eu tenho medo de, de dar errado mas os livros são muito bons para quem é, ainda não leu eu recomendo muito porque é, a autora ela usa de uma distopia, para falar de problemas muito reais então eu gosto bastante mas eu, eu, eu tenho muito medo do, do que pode virar do que, do que pode vir mas eu vou assistir para de coração aberto né para ver como é que vai, como é que vai ser é que é que eu sou uma pessoa que eu sou fã de livros que viraram adaptações ruins com a exceção de Harry Potter e Senhor dos Anéis mas é Percy Jackson a adaptação do filme é muito zoadinha é, tem essa Academia de Vampiros, né? Que a, que a Nath falou, e vários outros que eles podiam ter adaptado de uma forma tão, tão bacana e acabam deixando a desejar em alguns aspectos, ou em todos os aspectos. Então eu tenho medo. Você tem medo, Nath, do que pode virar a Academia de Vampiros? É, depois do filme. <risos> que vier lucro! <risos> Ah, é, então, a Rainha Vermelha não teve nenhum filme, né, pra gente ter uma. Não! Falando, faço no que eu conheço desse pessoal que vai trabalhar na, na produção, no Mier, no, no Jogos do E aí eu, eu tenho um pouco de. Ai, não sei, né? Vamos ver, vamos ver. As Mas, pessoas fazer... que
0: vão fazer, né, o, Vamp o Vampire Academy, fizeram o Diário de um Vampiro, que foi um, um puta sucesso, né? Tanto que tem uns spin off né, de The Originals, uma parte de coisa assim, e todo mundo que é fã ali da, da série, do livro, gosta. A maioria, pelo menos. Então, eu estou um pouquinho mais calma, porque é um, é um terreno que as pessoas já conhecem ali, né? Trabalhou por bastante tempo. Eu espero que saia melhor do que o filme. O filme não é de todo ruim, mas poderia ter sido melhor. Mas eu, eu espero, assim, que seja... Melhor do que o, o filme, porque eu, eu sou traumatizada com aquele filme. Eu fui toda feliz de assistir e
1: saí chocada. É, então. É, foi eu. Percy Jackson. <risos> porque Percy Jackson, é, é, eu entendo que eles colocaram o Logan Lerman para o filme vender mais, né? Porque ele era um dos atores Team que estavam no auge, né? Pelo menos na, na nossa. em 2010. E de 2011, 2012, 2013, assim, ele era ato, um dos atores de sensação. E aí colocaram ele para estrelar o Percy Jackson. E, só que ele, ele tinha o quê? Uns 18 anos na época? No, no, mais ou menos isso. E o Percy Jackson do primeiro livro, ele tinha 12. <risos> era, era uma criancinha mirradinha, sabe? E aí colocaram um menino... É, o Logan Lerman já quase adulto, adulto praticamente para fazer o filme. Eu acho que eles, eles, ah, não sei, foi uma, uma adaptação que me deixou muito, muito triste. Fora que os efeitos visuais não são lá, né? Uau! Eles mudaram muita coisa do, do eles mudaram muita coisa do, do livro, né? Tiraram muita coisa bacana que tem no livro. Então eu tenho, eu sou, eu sou meio assustada com a Maisie Runner também é uma série de livros que eu amo amo Maze Runner é, eu, eu sei que deu polêmica né com o, com o autor dos livros mas é, tentando separar autor da obra eu gosto muito de Maze Runner eu acho nossa incrível ou oh, nossa ou série é uma distopia muito boa eu gosto muito de distopia aliás nossa eu eu acho o máximo e e os filmes não são lá... Ah, Assim, eu, os filmes de Maze Runner foram, foram fiéis em relação à caracterização dos personagens, de idade, é, aparência né, física, se tinha um personagem asiático, colocaram um ator asiático para interpretar e tudo mais, só que é, ficaram muito arrastados. Eu não sei o que acontece com essas distopias que eles deixam arrastadas. Eu, eu não sei porquê, são livros tão dinâmicos que acontecem tanta coisa, tem é, personagem que morre, é, luta ali, luta aqui, e eles deixam o um negócio tão arrastado. Então, eu tenho medo. por Percy Jackson, Maze Runner, Jogos Vorazes me deixaram assustada. É, me deixaram assustada, né? Eu tô um pouco pessimista com o que pode virar Rainha Vermelha. Mas também a gente tem a parte do Harry Potter, né? Que acertou muito. Mesmo sendo um filme dos anos 2000, do começo dos anos 2000, eles conseguiram fazer efeitos visuais bons. Não assim saíram fora do, da idade dos personagens, né? pegaram atores infantis, atores mirins para interpretar os personagens. Então, eles têm exemplos que deram certo, né? Por que que eles não seguem? É, fica aí a, a pergunta. E aí tem Senhor dos Anéis também, que é um... Nossa, os filmes são maravilhosos, ganharam né? Oscar, vários prêmios, e os... Gente, e, e é um negócio... Bac... Olha, olha que interessante. Os livros do Senhor dos Anéis são mais arrastados, mas os filmes são mais dinâmicos. Então, é, não sei, né? vamos ver o que vai, o que vai virar. Estou falando muito isso, mas é, é só, só esperando para ver o que, que vai virar a Rainha Vermelha, porque eu espero que não fique arrastado, de verdade. Eu espero que eles tragam toda essa, essa questão de é, vi, vivendo em situação de guerra, essa parte de todos terem poderes e todos serem essa questão separatista entre o vermelho e o prateado, todo o conflito que a Mary gera, porque como assim vermelho tem poder também, essa revolta de classes, eu acho que se eles colocarem isso de uma forma dinâmica, nossa, vai dar super certo. Sabe o que me lembrou? Esse negócio de
0: eles ficarem revoltados, que é a Mary como é uma... Eu chamo ela de Mary, mas agora eu tô, tô sendo bonitinha, tô falando Mary. A quando você falou que o pessoal ficou, Ai, como assim uma vermelha tem poder? Me lembrou muito o Paulo Guedes falando das pessoas que é filho de porteiro fazendo faculdade, sabe? Porque eu imagino exatamente, os prateados exatamente como a nata brasileira que acha que é o exclusivão, sabe? Só ele pode ir para os Estados Unidos, só ele pode fazer faculdade, sabe?
1: Sim, que nem quando saiu <risos> Eles falaram que o aeroporto estava aparecendo rodoviária, né? Onde é civil, tanto pobre no aeroporto. E é exatamente isso. A, a autora ela é muito inteligente em fazer, em trazer temas é, de forma metafórica, né? Usando essa, a sociedade distópica do livro para falar de temas que são são problemáticos e que existem, né? E principalmente no Brasil, gente, o Brasil é é um grande, é uma grande norta. né? Norta é o lugar lá onde a Mer vive. E, e é, eles vivem nessa de, principalmente agora com o governo que está vigorando, né? Infelizmente. E, e com essa pandemia que também é, delineou muito, gente, como a pandemia mostrou, né? Que quem, 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 ficou, quem já era rico na pandemia ficou mais rico, né? E o pobre ficou mais miserável. E, e é muito muita realidade do livro porque lá no livro os vermelhos são muito pobres e os prateados são muito ricos é é muito distante né a a realidade deles e hoje em dia é assim né e principalmente com a pandemia com o governo nossa é muito isso e, e é muito legal eles eles é, a série pode retratar isso de uma forma muito bacana eles têm tem muito material para conseguir Colocar isso na série de um jeito que faça as pessoas pensarem, né?
0: E o bom de ser série e não ser filme é que vai ter um tempo maior ali pra desenvolver as coisas, né? Porque eu acho que, assim, quando é o filme, tem que caber todo aquele universo dentro de, no máximo, três horas. E aí fica meio
1: complicado. A série já não. É, série eles podem apresentar as coisas mais detalhadas. Não precisam pular tanta coisa do livro, assim... Então é, eles têm mais tempo, mas pode estender para mais de uma temporada. Então, é, eu espero que série dê mais certo do que os filmes adaptados que deram, que deram errado, né?
0: Eu espero que a Academia de Vampiros dê tão certo que eles façam a série do spin-off, porque é isso que eu tô esperando pelo, pela minha vida inteira, entendeu? Porque o spin-off é a perfeição o supra-sumo de Michelle Midi é o spin-off que se chama Bloodlines.
1: Eu amo e vou defender pelo resto da minha vida. É Tomara, né? Vamos torcer porque se fizer muito sucesso, eles vão, eles fazem igual, faz com cana de açúcar, né? Para fazer caldo de cana, eles espremem, espremem, espremem até onde der dinheiro eles vão. Então Tomara que dê muito certo mesmo. Uma, uma coisa. Que... É meio que Academia de Vampiros Great Again, né? <risos> Sim. Eu, é, eu acho que. Ah, um exemplo de uma série que. Eu, eu, eu combinei, eu, a gente combinou, né, de fazer esse podcast para citar séries que deram. adaptações que deram errado, né? Também, incluindo. Né? Só que eu lembrei de um exemplo de uma série que foi adaptada de livro. Ai, gente, no meu coração, é uma das melhores séries adaptadas de livros já feitas. Só que não deu lucro para Netflix, a Netflix acabou, assim, já era, sabe? Acabou na terceira temporada, que é da NFNI, ou N com E, porque meu inglês é péssimo, então, N com E. Gente, os livros são lindos, a série ficou linda. É, é, é um caso de adaptação que eles não foram fiéis aos, aos livros, assim, muita coisa eles mudaram, só que ficou tão lindo na série, casou tão bem, ficou tão bem feito, que eu, eu até, eu li os livros, né, mas eu até aceitei as mudanças que foram feitas, só que a Netflix não, não acabou, acabou assim, deixou a gente órfão de N, e, e é, um, é um negócio que se a Rainha Vermelha fosse tão, tão bom, claro que são histórias completamente diferentes, com temáticas totalmente diferentes. Não, assim, tem algumas coisas que, que a série aborda, que, que tem no, na Rainha Vermelha também. Só que, né, é um tom diferente, uma pegada diferente a N. Só que deu super certo. Se a Rainha Vermelha me deixasse assim, tipo, mesmo com as mudanças, eu gostasse, casasse tão bem com o universo que eles criaram na série, que, ah, ia ser, pra mim já ia ser tudo.
0: Justiça por e, N com E.
1: Nossa, sim, eu ajudei a subtag tag quando ele comentava a falar, a falar que, não ia mais, que ia acabar na terceira temporada, porque são, são seis, são, tem, tem editora que vende a série com oito livros, tem editora que vende com seis. Então tinha muito mais história, porque vai até a, a, a meia-idade da Amy, é da infância dela até ela fazer uns 40, 50 anos. Então tinha muita história. E eles pararam, assim, a, com a, com, quando, a impressão, é quando a vida dela começa, eles terminam a, a série, que é quando ela vai pra faculdade, ela vira professora, é muito legal, muito legal e eu tô dando spoiler, mas é isso que acontece, gente, depois da terceira temporada era isso que deveria acontecer <risos> e aí ela, e acaba, sabe? Nossa, é muito triste eu fico, ah, eu nunca vou aceitar, mas eu, eu ajudei a subtag tag pra eles, mas não adiantou nada não adiantou nada. Até hoje tem, tem os entusiastas que sobem tag. Tem contas no Twitter que é só para dar suporte, pra ver se um dia ela volta, mas não, gente. Saiu rumores de que é, ela poderia, poderia voltar com, em outra plataforma de streaming, só que não, não deu certo, não deu bom, ninguém quis pegar mesmo. É, que pena, né? Sim, é uma pena. Eu sou, olha, é por isso que eu sou pessimista. Os, os livros que eu gosto, ouviram filmes ruins. Ouviram séries que eles não investem mais. Outra série que, gente, eu amo, não aceito que fale mal, é a Sherlock, da BBC, ou BBC, né? E, gente, que série maravilhosa. Então, é com o Benedict Cumberbatch com o Martin Freeman. Ô, série maravilhosa, mas só teve quatro temporadas e um episódio especial, que eles falaram que ia ter continuação até hoje. Ele, a última temporada, a quarta temporada foi em 2017. A série começou em 2010, eles lançavam uma temporada a cada dois anos, por aí, sabe? Era muito espaçado. E aí, quando acabou a quarta temporada, eles falaram que ia ter mais, mas não, era mentira. Então, eu, tenho, eu, eu, sou, eu sou pessimista porque as minhas experiências com séries adaptadas de livros que eu gosto dão errado, ou acabam, ninguém continua, ou fica feio, fica mal feito. Então, eu, oh, pessoas responsáveis por Rainha Vermelha ouçam esse apelo não façam não façam por favor, não estrague nossos sonhos sim, não, não. vocês estão pegando é, exatamente, eles pegam nossos sonhos sabem, nossas idealizações e às vezes jogam no lixo ou quando fica bom, não continuam por favor, Netflix eu peço, eu clamo aqui não cancele Bridgerton por favor, eu preciso ver tudo. É outra, né? Que também corre o risco, porque a Netflix é doida. Do nada ela É, consiga, do né? nada.
0: Ainda bem que já foi confirmada a segunda temporada, né? Já tá
1: acontecendo.
0: Graças a Deus. Infelizmente, sem o Duque, né? Sim.
1: <risos> nossa tristeza, pra nossa tristeza, né? Pra nossa tristeza, sem o
0: Duque. Eu acho ele um ator fantástico. Um ator muito carismático. Entendo, porque... Bridgerton, é, cada livro conta a história de um filho, né? Mas, ele, o Simon, é melhor amigo do Anthony. Então, eu acho que deveria ter sim. Nem que fosse mas... uns dois minutos de tela, sabe? Durante todo o episódio, dois minutos. Dez episódios, dois minutos de tela pra ele em tudo. Mas pelo menos que tiver, sabe? Porque eu gostei muito da atuação dele.
1: Ah, é muito bom quando a gente gosta de um ator assim, né? Eu gosto muito do Benedict Cumberbatch. Eu acho que ele ele, nossa, ele é o, o Sherlock para mim. Eu, tanto que eu leio os livros do Sherlock Holmes e eu imagino o Benedict Cumberbatch. Mais do que o Robert Downey Jr. Não, o Robert Downey Jr. é um Sherlock assim, maravilhoso, gente. Que Sherlock incrível. É porque, é, mas é porque o, o Sherlock, a série da BBC, o, o, o jeito do personagem casa mais com os dos livros. O Sherlock do Robert Downey Jr., ele é o Downey Jr., sabe? Ele é a cara do Robert Downey Jr. Ele não é necessariamente Sherlock dos livros, Mas é maravilhoso também. Eu amo os filmes. É que eu sou, eu sou cadelinha de Sherlock Holmes, né? Então eu sou suspeita para falar. Qualquer coisa que sai de Sherlock Holmes eu vou elogiar. Só que, tirando... Eu não gosto muito de Elementary. Eu acho que foi uma outra visão de Sherlock Holmes que não me agradou, mas que não é ruim. É só que eu não gostei. Mas eu espero que A Rainha Vermelha... Seja assim, se for para mudar alguma coisa, que mude de forma bem feita. E se for para fazer igual, que não fique, que faça igual, que faça de forma dinâmica, que não deixe o um negócio arrastado, que nem foi Jogos Vorazes, sabe? Faça uma coisa bem feita, com efeitos bons, e que deixe a gente feliz, sabe? Satisfeito com, com, a, com a adaptação, que seja um negócio muito bacana, que, e que seja bom, e que não cancelem do nada. <risos> Por favor.
0: Porque se cancelarem do nada, no meio das coisas, eu vou ficar muito nervosa.
1: É um eu vou, horror vou é um fazer horror.
0: protesto em frente à Peacock, Falar, queremos
1: o final. <risos> é, tem que, tem que protestar, porque subir pelo jeito que adianta. Porque a é N, o tanto de tag que a gente subiu e não dei nada. Pois é. Eu, eu acho a, a gente Patrici... precisa fazer isso. Sim, e que eles não mintam, igual fizeram com o Sherlock. Fazer a gente esperar, ó, eu tô desde 2017 esperando. E nada. Que eles, se for, se for pra, pra fazer, que, que continue, então, se ficar bem feito. Ah, e outra adaptação, aí ah, eu ia falar das que deram errado, mas ah, eu tenho que, que elogiar as que deram as certo. As que deram
0: certo foi a maioria, né? A gente não pode negar que é, é. muitas deram o um nome ali, né?
1: É, tipo, a, a nova da... Não é tão nova. É, a última temporada saiu ano passado. The Umbrella Academy. Gente, que adaptação bem feita. É, não é adaptação de livros, é adaptação de, de quadrinhos em graphic novel. Que adaptação bem feita. É, é o caso de que mudaram algumas coisas, mas casou tão bem na, na, na realidade da série, que é muito bom. Gente, os efeitos visuais são muito, muito bons. A história não é, não é em nenhum momento parada. Você consegue refletir sobre as temáticas colocadas ali sem ter cenas muito arrastadas. É muito bom, muito bom. É, ela tem de tudo um pouco. Tem ação, tem, tem mistério, porque tem algumas situações ali que você tem que pensar ah, quem será que é, quem fez o quê. Tem comédia. É um negócio muito, muito bem feito. The Umbrella Academy é uma coisa assim que ah, eu amo, gosto muito. E não pararam do nada. Teve a primeira, a segunda e agora estão gravando já a terceira temporada. Então, obrigada, Netflix. Outra coisa, outra adaptação muito bem feita, mas não é de livro, é de mangá. É a Alice in Borderland. Que negócio bem feito. Gente, olha, eu se eu pudesse, eu bateria palmas em pé, porque é muito bem feito. É tão bem feito que me deu vontade de ler o mangá depois que eu acabei de, de assistir, para eu ver o que que acontecer depois. E se, é uma distopia também. Eu gosto muito de distopia, gente. Ai, é, e eu fui ler o mangá depois. E, não, não, como se não bastasse, eu criei uma fanbase com a minha irmã para o ator que fez o protagonista da série. <risos> então, gente, é muito bom, gente. Alice in Borderland é muito... É japonês. E eu fiquei com medo de assistir, porque... Algumas obras que eu assisti... Algumas séries e filmes que eu assisti japonês... Não são adaptações lá muito boas, né? Os efeitos não são muito bons. Os live actions, eles são... Nem sei se existe plural de live action. Mas eles não são lá, né? Um negócio com um cenário muito... É... Eles não... A impressão que dá é que eles não investem tanto em cenário, em efeitos visuais, sabe? Então, a história pode ser muito boa. Porque as histórias de mangá japonês é muito bom, né? Só que, às vezes, quando eles adaptam para live action, não fica tão bom. Então, Alice Borderland me deixou com medo de assistir. Só que, gente, nossa, eu morde... paguei a... Mordei a língua. Eu paguei a língua, porque é muito bom, muito bem feito. Já estão gravando a segunda temporada, já foi confirmada pelo Netflix. Então, mais uma vez, por Umbrella Academy e Alice Borderland, que foram as mais recentes adaptações que eu assisti, é... parabéns, Netflix, obrigada. Deu continuidade e está sendo muito bem feito. Então, eu espero que a Rainha Vermelha Siga essa linhagem aí Por mais que sejam produtores, diretores E histórias diferentes Tem, tem tudo para dar certo, sabe? Tem exemplos de sucesso Assim como a gente tem exemplos do que não fazer Eles, né, na verdade Tem exemplos do que não fazer Eles tem muitos exemplos do que fazer E que deu certo, né? não Eu,
0: eu li, né, Academia E li também Rainha Vermelha então eu tô muito ansiosa. Inclusive eu conheci né, a autora da Raia Vermelha, que eu já contei aqui, né? O mico que eu paguei na Bienal do livro. E eu espero muito, muito, muito mesmo que as duas séries sejam perfeitas, assim. Eu, eu quero ver muitos personagens que, do jeito que eu imaginei, eu quero saber como eles vão colocar. E eu tô muito ansiosa, assim mesmo. Principalmente tô... pelo Adrian, de Academia de Vampiro. Porque ele é um dos principais do spin-off. <risos> e eu sou
1: obcecada pelo spin-off. De, você tinha que escrever uma fanfic para o spin-off. Eu
0: escrevi uma fanfic para o spin-off. Ah, <risos> eu já escrevi. Eu gosto de verdade do spin-off, entendeu?
1: Então, cada uma demonstra o... O amor pela série de um jeito, né? Você escreve spin-off, eu crio fanbase. <risos> eu não aceitei quando acabou. Eu falei assim, não pode acabar assim. Isso
0: não pode acabar assim. Aí eu fui lá e dei continuidade. A Academia de Vampiros tem, né, uma fanbase assim muito devota. Tem muitas pessoas que já fizeram adaptações, tem no YouTube de Academia de Vampiros, né?
1: Uma websérie e tudo mais, feita só por fãs. Eu acho isso muito legal. Olha que legal. É muito legal mesmo. Eu queria que, essa, que esses trabalhos tivessem mais visibilidade, que uh, uh, os produtores levassem em conta também, né? Porque uh, nessas readaptações está o gosto do público, né? Está o que a gente queria ver mesmo. Né? Sim. E eu lembro que,
0: quando estava lançando Bloodlines, que é o spin-off, que eu sou obcecada. Lançavam os trailers de, li, do livro, e era tudo muito intenso, os, os trailers e tal, e é realmente como acontece no, no livro. E se fossem fazer, assim, no, na, no meu plano ideal de vida, né, teriam o, a série do spin-off, e seria exatamente daquele jeito, sabe... Mesmo que os efeitos tivessem sido meio tosco, assim, mas, mas a intensidade ali do casal principal estava ali, sabe? E é isso que eu espero ver em Academia de Vampiros.
1: É, 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 é o que todo mundo... E o bom dessas, dessas adaptações é que acaba é, chamando mais público para os livros também, né? Muita gente é, que nunca leu, nunca leu nada assim na vida porque ah, eu não gosto de livro, acaba gostando, acaba se interessando por livros através dessas... Dessas séries, né? Eu, por exemplo, eu, 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 eu passei a gostar mais do... Eu não, eu, quando, saiu, eu tô, quando saiu o filme do Sherlock Holmes, o primeiro com o Robert Downey, Robert Downey Jr., eu comecei, eu, foi a partir do filme que eu comecei a gostar do livro do Sherlock Holmes, aí eu li todos os outros. Com o The Umbrella Academy também. Eu, eu me interessei pelo, pelos, pela história dos quadrinhos por causa da série. Com Alice in Borderland foi o primeiro... Acho que foi o primeiro mangá que eu li inteiro, assim, foi por... e foi por causa da série. Então, o bom de séries bem feitas, de adaptações bem feitas, é que chama público para o livro também. Eu acho que é isso, né, Maria? Antes que eu comece a falar sobre o spin-off, <risos> <risos> não pare nunca mais. Então, é, aqui nosso recado para a produção, façam bem feito, porque isso pode isso vai, vai idealizar nossa, nossa imaginação, né? A gente que lê os livros, a gente... É, imagina, a gente querendo ou não imagina, nossa, isso aqui, essa cena num filme ou numa série, vai ficar bem legal então eu espero que eles façam jus à nossa imaginação que eles façam com a visão de leitor apaixonado, sabe? não de produtor que vai fazer assim porque, sei lá que a indústria pediu e que, que, que façam tão bem feito que as pessoas queiram conhecer as obras originais então, essa, essa, é a minha, essa foi a minha moral da, da, do episódio de 8 a minha moral é leia uma academia
0: de vampiros e principalmente o um spin-off. <risos> e a minha
1: fanfic. A gente. Você tem. Você postou essa fanfic em algum lugar? Postei,
0: menina. Tá no anime, anime Spirit Fanfic. Anime. Ah. Ô, louca. Spirit
1: fanfic. Ah, então. A gente vai colocar o link da, da fanfic no nosso Instagram. É Ou conversa. não. Ou não? Ah. <risos> <risos> mas sigam a gente no Instagram no Twitter, é só jogar lá conversando com as letras no Instagram que você acha o nosso perfil e no Twitter, podcast.letras que você também acha o nosso perfil e no Spotify, que é conversando com as letras também esse foi o episódio de hoje que foi trans... conversando com adaptações eu sou a Mari
0: e eu sou a Nath
1: ah, você não foi a Nath hoje? não, hoje
0: eu ainda sou é que tá tô... cedo ainda, né? A gente tá gravando cedo. Ai, e... que... <risos> Se fosse mais à noite, eu já tinha sido, entendeu? Uhum, Mas nesse tá. momento eu
1: ainda sou. Faz sentido. <risos> <risos> e esse foi eu conversando com as letras. Tchau, gente. Tchau.